0: Aleluia. Você pode levantar suas mãos, adorar o Senhor, agradecer a Ele. O quanto o Senhor tem sido bom para você? O quanto o Senhor tem sido bom para você? Você pode olhar para para trás, não com um olhar de condenação, mas olhar do o quanto Deus te abençoou, o quanto Deus te alcançou, o quanto Deus te levantou. Enquanto Deus te protegeu Curas, milagres E Ele continua o mesmo 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 Tem muita coisa boa para acontecer Leva suas mãos, agradeça a Ele Aleluia. Eiga sua voz. Libere palavras de gratidão para Ele. Aleluia. Aleluia. Dá um abraço aí teu irmão. Deseja para ele um bom culto. Obrigado grupo de música. Amém. Deus é bom em todo tempo. Amém. Para quem sabe, eu estou me recuperando da minha voz. Então, por isso está um pouquinho rouco ainda, mas está melhorando a cada dia. Deus é bom. Fique ligado com o meu espírito, não com a minha voz Deus tem uma palavra para você nessa noite E eu acredito que ele vai impactar a tua vida Aleluia Pai querido, nós te damos graças Obrigado por essa noite abençoada Obrigado Pai por esse dia que o Senhor criou para nós Te damos graças pela tua palavra viva Eficaz Pela unção que despedaça todo jugo. julgo. Te dou graça por todo espírito de enfermidade. Indo embora em nome de Jesus. Amém. Te dou graça por medo indo embora. Amém. Todo pensamento contrário ao pensamento de Deus. Indo embora em nome de Jesus. Amém. Pela palavra revelada. Amém. Amém. Quantos estão vivos aqui? De glória, a glória a Deus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, a Bíblia em Gálatas, Gálatas capítulo 3, se puder tirar o grave da minha voz eu agradeço, Gálatas capítulo 3, aleluia, aleluia, depois vamos passar o som. Quantos acharam, Gálatas capítulo 3, versículo 6? Diga, eu estou vivo. Eu estou vivo. Diga, eu vou, eu vou para o céu. Diga, as minhas contas estão pagas. Eu Rapaz, veja que as minhas contas estão pagas é mais forte do que ir para o céu. <risos> Tem que tomar cuidado para o dinheiro não virar teu senhor, viu? Aqui em Galatas capítulo 3, versículo 3, diz assim. É o caso de Abraão, 3, 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, quem é da fé? Sim. Amém. Os da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura, previsto, que Deus justificaria pela fé os gentios. Quem eram os gentios? Diga, era eu. Existem três tipos de povos na Bíblia: judeu, gentios e igreja. Quem é você? Amém. Então havia uma promessa de que Deus justificaria pela fé os gentios e ele pré-anunciou o evangelho a Abraão qual foi o evangelho que ele anunciou o evangelho é boas-novas, amém? amém? se o que você ouve não é uma boa notícia então não é evangelho amém? amém. embora a palavra de Deus possa vir para te corrigir mas sempre vai te corrigir para que você cresça. Mas se é um evangelho que vem para corrigir e deixar você condenado, não é evangelho. Amém? Porque o evangelho corrige, mas liberta você e você anda numa consciência de que você é livre em Cristo. Para viver a vida no Espírito. Então qual foi o, o, o evangelho que foi anunciado para Abraão. Foi pré-anunciado. Em ti serão o quê? Quantos povos? Todos os povos. Por que ele está falando todos os povos? Porque havia judeu e havia gentios. Não havia igreja ainda. Mas como ele está aqui pré-anunciando, Deus já estava vendo... Esse novo grupo. Um grupo que viveria esse mesmo tipo de fé. Um grupo que viveria essa mesma bênção que Abraão recebeu. Se chama igreja. Diga sou eu. Versículo 9 diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente. Abraão, aleluia, tudo que Deus liberou sobre Abraão, uma bênção poderosa, ele liberou, em ti serão abençoados todos os povos, e Paulo está usando esse texto para falar sobre nós, igreja, que agora nós somos abençoados, diga eu sou abençoado. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas. No livro da lei para praticá-las. Então, o que que acontecia? A lei não podia salvar o homem. De fato, a lei revelava a condição do homem caído. E há uma bagunça dentro da igreja nesse entendimento. Tem muita igreja misturando lei com graça. Não sabe definir os povos. Pega uma palavra que era dita para o homem da lei e prega na igreja da graça e aí há uma confusão e aqui Paulo está dizendo que os que estavam debaixo da lei estavam debaixo de maldição amém? e, diz, e dizia, estava escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas escritas no livro Diga da lei. Podemos ler o Antigo Testamento? Podemos. Mas temos que ler o Antigo Testamento com os óculos do novo. Porque se você ler o Antigo Testamento e tentar praticá-lo, primeiro que você não vai conseguir, porque ninguém conseguiu. E segundo, você vai viver de novo em condenação. Você vai viver uma vida ruim. Porque você não tem um entendimento da graça, da nova aliança. E ele diz aqui, versículo 11. É evidente que pela lei, pela lei, ninguém é... O que, gente? Ninguém é justificado diante de Deus. Quantas pessoas... Nasceram de novo na, na época da lei Nenhuma Quantas pessoas Receberam Uma nova vida na época da lei Nenhuma também Quantas pessoas Receberam um novo coração na época da lei Nenhuma também Havia uma promessa do Profeta Ezequiel Falando, Deus falando através dele eu vou tirar o coração de pedra de vocês. Eu vou colocar um coração de carne. Um coração sensível. Mas aquele povo da lei não recebeu. E aquele povo não podia praticar a lei. A lei era muito pesada. Mas a lei foi dada para quê? Como aio. O que é a palavra aio? Como um guia turístico. A lei não podia salvar ninguém. A lei só dizia, ó, oh, cuidado, não faça isso, não, você vai morrer, ó, oh, cuidado, não faça aquilo não, ó, oh, aquilo outro não faça. A lei não podia salvar o homem, a lei não podia justificar o homem. Então, o homem que já estava perdido por causa da natureza pecaminosa, estava ainda vivendo debaixo da maldição da lei. E o que era a maldição da lei? Todo aquele que não praticava a lei a maldição era a tríplice. A miséria alcançava aquela pessoa, a enfermidade alcançava aquela pessoa e a morte física também alcançava aquela pessoa. Quando nós falamos de maldição da lei é isso. O que é a maldição da lei? Miséria, enfermidade e morte. Não é como era pesado. Todos aqueles que não praticavam a lei Alguma dessas coisas chegava na vida da pessoa. De, alguma dessas coisas, ou as três, né? A pessoa ficava miserável, doente e morria. Era uma coisa terrível. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 28. Quando Deus coloca lá, quem me ouvir e praticar o que está escrito na lei, virão sobre, si, sobre ti essas bênçãos e te alcançarão. Mas aquele que não ouvir, não praticar, vai vir sobre ti essas maldições. E tem mais maldição do que benção lá. Só para você sorrir um pouquinho. Até lá no Nordeste a gente chama corno, né? Não sei se aqui em São Paulo é assim. Mas até corno está dentro da maldição da lei. Sabia? Ou, né, quando Até isso está dentro da maldição da lei, gente. Incrível! Tudo que não presta, Tudo que não presta nessa vida, Estava dentro da maldição da lei. Aquele que não praticasse. Agora, quem conseguiu praticar? Ninguém conseguia. Em algum momento, alguém caía. E Paulo está falando isso. Ele está dizendo que versículo 11 é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. O justo viverá pela fé. fé. Veja que ele está falando de Abraão desde o começo. Abraão como pai dos da fé. Ele não diz pai da fé, pai dos da fé. Amém? Pai da fé é Deus. Mas Abraão é considerado o pai dos da fé. Nós somos da fé. Amém. E aí, amados, ele diz, como o justo deve viver então agora? Ele está falando para a igreja, Gálatas. O justo deve viver pela fé. Pela fé em quem? Diga, em Cristo. Em Cristo. Versículo 12, ora, a lei não procede de fé. Mas, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. viverá. Paulo está colocando aqui, ó, se você conseguir viver o que a lei dizia, você consegue se safrar de muita coisa. Mas, eu vou te adiantar um negócio, ninguém conseguiu. Só teve um. Chamado Jesus. Só Jesus... Ele cumpriu toda a lei. E na sequência diz, agora ele trazendo para Cristo. O que foi que Cristo fez então? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Na maldição da lei tinha câncer, tumores furunco. Tem um bocado de doença lá, depois você vê. Um monte, uma lista enorme de doenças. Tudo isso é maldição da lei. Quando a Bíblia fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, a gente só vê uma frase deste manhã. Mas o negócio foi muito profundo. Que Ele nos resgatou de todo tipo de doença que possa existir na face da terra. Mas ele não só nos resgatou da doença. Livres da doença. Ele nos resgatou da miséria. Mas ele também só nos resgatou de uma vida miserável. Ele também nos deu uma vida abundante. A vontade dele é que você viva muito na terra. Aleluia. Agora Cristo, Ele te resgatou, Ele me resgatou da maldição da lei. Como Ele fez isso? Fazendo-se Ele próprio. Maldição. Caramba. O que foi? O que é isso? Jesus se fazendo maldição. Esse, nós chamamos isso de do processo de substituição. Você era o maldito? Amém? Jesus o justo. O justo veio, encontrou você e disse, olha, eu tenho um plano para você. Eu te dou o meu lugar e você me dá o seu. Você estava debaixo de maldição Você estava Fadado a viver uma vida miserável Talvez morrer cedo Viver uma vida triste Uma vida destruída Família destruída Mas Jesus foi com a tua cara Deus amou você de tal maneira Que ele disse Palavra Palavra você está disposto a ir e se tornar homem e sentir na pele o que eles sentem, e levar tudo o que eles estão levando para que eles não levem mais. E a palavra disse, eu, eu creio. E aí João diz, a palavra, o verbo, se fez carne e abentou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do unigênito do Pai. Foi o que Jesus veio fazer aqui? Jesus não veio se melhorar. Ele já era Deus. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Pensa comigo, amado. Não é nem questão de fé, de inteligência. Não vou nem falar questão de fé, de inteligência. Você era um pecador miserável. Aí Jesus veio... Fez tudo aquilo que ele fez para você continuar sendo pecador miserável? Questão de lógica. Então o que Jesus veio fazer? Todos que estavam debaixo da lei eram chamados de pecadores. Você não vê nenhuma referência da Bíblia associando a palavra pecadores à igreja. Te dou três meses para você procurar e mil reais para você me provar que não existe, o que existe? Paulo falando sobre judeus pecadores ou gentios pecadores, e ele diz: Agora, tanto judeu como gentil eles podem se tornar igreja em Cristo, um outro povo, uma outra raça quer é chamar de raça eleita é outra raça aleluia, aleluia. então se você estava debaixo de maldição e você ia viver uma vida de doença uma vida de derrota de fracasso de miséria e Jesus disse, não eu aceito o plano da salvação e muitas pessoas acham mas, que salvação é só ir para o céu Ir para o céu faz parte do pacote. É como uma história que, 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 já sei se vocês ouviram, mas é uma história de um rapaz, que ele ganhou uma viagem de, de cruzeiro, viagem de cruzeiro. Ele ganhou a viagem. Ele não tinha dinheiro, o irmão chegou e abençoou ele. Ele foi para a viagem sete dias viajando, mas ele não comeu nada, levou um pacote de bolacha escondido. Porque ele não tinha dinheiro No final da viagem eu descobrir que ele tinha direito a todas as comidas Estava no pacote O cara comeu só bolacha creme e craque sete dias E olhando a paisagem, tão bonito, tão maravilhoso Tem um bocado de jeito amado olhando essa viagem para o céu Comendo bolacha creme e craque o dia todo Mas o pacote que Jesus comprou não foi só uma viagem. Salvação não é somente para o céu, também é para a terra. Como é que o pecador é salvo? Ele é salvo no céu ou na terra? Então, como ele é salvo? Se confessar Jesus como teu Senhor. Então o pecador crê, confessa, recebe. Depois que ele nasce de novo, ele agora tem um leque desse plano da salvação: cura, paz, alegria, provisão. Como ele recebeu Jesus? Confessando. Como ele recebe cura? Confessando. Como ele recebe dinheiro? Confessando. Por quê? Porque miséria fazia parte da maldição da lei. Jesus disse. Oh, você está com miséria. Você está com doença. E o projeto de ar para a tua vida é morrer cedo. Fazer o seguinte. Eu vou morrer no teu lugar. Eu vou levar a tua maldição. Eu vou levar a tua miséria. E eu vou levar tuas doenças. Agora... Você aceita? Aceito Agora é o seguinte Vai ter que viver a minha vida Para que o Pai seja glorificado Aleluia Jesus pagou um preço, um preço que você jamais podia pagar Eu lembro na época da minha avó lá Mãe da minha mãe Irmã de Janira tinha uma bodeguinha, né? Lá do lado. Uma bodega, chamada bodega, né? Vai lá na bodega lá comprar um negócio, eu ia lá comprar soda. Um chama soda, outro chama sorda, né? Que é uma bolacha preta. Vai comprar ovo, vai comprar. E a gente ia comprando, e ele anotava. Isso é uma coisa comum lá no Nordeste, pelo menos antigamente, né? E anotava. Só pela palavra. Tinha cheque, tinha cartão, não tinha nada. E estava aquela dívida lá. Eu lhe pergunto, se alguém chegasse lá para pagar aquela dívida, que estava naquele papelzinho lá, você ia fazer o quê? Não se agradecer? Ou você ia ficar a vida toda dizendo, eu não sou digno. Eu não sou digno. Não era para ter pago, não, porque eu não sou digno. Havia uma, 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 um escrito de dívida contra você, a Bíblia diz. Você estava devendo o diabo tudo. Você se vivesse 3, 4, 5 milhões de anos você não ia pagar essa dívida. Então Deus disse: quanto é que você quer para esse povo? Já Satanás olhou para você e disse, essa gentalha? Esse eu quero o valor mais alto que existe. Eu quero a sua própria vida. Eu quero o seu sangue derramado. Aí a Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira. Ele disse, está fechado. Que Deus seu filho. Aleluia. E qual era o projeto? O projeto é Jesus chegar até onde você ia chegar. Esse é o projeto O projeto é Jesus passar pela via dolorosa Que não era só aquele caminho natural Mas era um caminho espiritual Jesus não, não simplesmente, como algumas pessoas pensam Que Jesus somente morreu na cruz ali e resolveu Não, havia profecias de Que ele ia passar dias nas profundezas do inferno Não era um dia a passagem de Jonas revela isso. Quando Jonas está dentro do peixe, né, o próprio Jesus diz o filho do homem também, vai ter que passar três dias no coração da terra. Jesus teve que descer ao lugar onde você iria descer, chamado inferno. Ele, ele teria que cumprir toda a justiça. Ele tem que pagar todo o preço. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Então, como é que... A Bíblia não diz que Jesus era pecador. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Aí foi onde Deus deu uma rasteira no satanás. Uh! Porque Jesus se fez pecado. Ele levou as tuas maldições, teus pecados, tuas doenças, quando ele chegou no inferno, Deus, o juiz, disse, o que, é que esse juiz está fazendo aí? <risos> então Jesus se fez pecado, levando sobre si as suas maldições. Você entende que nenhum culto de quebra de maldição pode resolver mais o que Jesus já resolveu? Vamos fazer agora a quebra de maldição. Quem é você para quebrar o que só Jesus podia quebrar? E não existe mais. Se você está em Cristo, já está quebrado. Aí nascem doutrinas de demônios quais são as doutrinas do demônio? olha, está dando errado porque existe alguma maldição na tua vida talvez alguma coisa no passado um pecado inconsciente e aí você fica debaixo de maldição todo dia pensando, meu Deus, eu não errei me revela ao Senhor qual foi o pecado não se resolve coisas do futuro indo no passado Deus não quer que você desenterre defunto. Você já está morto em Cristo. Se você morreu em Cristo, você não tem mais passado. Para que ir lá no passado, amado, ficar buscando coisa que em Cristo já foi resolvido? Aleluia. Aleluia. Você entende que não existe mais nenhum tipo de rosa ungida? Não existe uma rosa mais tão poderosa a não ser Jesus, a rosa Sarão. Não, pastor, mas olha uma rosa ungida. Se eu pegar essa rosa ungida, minha vida vai mudar. Você não entendeu o que é evangelho ainda. Tua vida já mudou desde o dia que Jesus foi sepultado, ressuscitado e assentou-se ao lado do Pai. Tua história já mudou. O que você tem que fazer agora? O justo vive pela fé. O que é pela fé? É crer no que Jesus fez. Olha o que está escrito. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio o quê? Maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito Todo aquele que for pendurado em? Para que Jesus fez isso? Para que propósito? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse até você. Jesus foi a ponte entre Abraão e você. Deus liberou uma palavra abençoada sobre Abraão. E Jesus ligou você. Nessa promessa em Cristo Diga eu sou, eu sou abençoado Diga de novo eu sou abençoado, eu sou abençoado. Agora Imagina que Satanás está na tua frente Tu olha na cara dele E diga assim, diabo, diabo. Nunca, mais nunca mais Você vai me enganar, vai me enganar. Jesus, Jesus Já levou sobre si Todas as minhas maldições, doenças, pecado, morte, pelas suas pisaduras, eu sou sarado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Aleluia. Você viu? Você viu que você não precisa fazer alguma coisa para ser abençoado? Você percebeu que a religião é a maior geradora de ateus? Os ateus saíram dentro da de igreja evangélica. Católica. Porque como diz a música, ninguém explica a Deus. Todo mundo não porque Deus, 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 mas ninguém fala. Cadê a Bíblia? Aí tem um monte de gente tentando fazer coisa. Obras para tentar agradar a Deus. Campanhas. Vamos fazer a campanha do Poço de Jacó. Você lembra que a mulher samaritana estava fazendo a campanha do Poço de Jacó? Você lembra disso? E quando Jesus chegou lá, ele disse, o que é que você está fazendo? Não. Nós estamos aqui na campanha do Poço de Jacó. Aí Jesus disse, se você continuar bebendo essa água, você vai continuar tendo sede. O que Jesus disse? Isso não vai resolver teu problema espiritual. Aí aquela mulher, que era muito tradicional, porque ela disse, os nossos pais tomavam dessa água, e é isso que a tradição faz. Tem muita gente que fala mal de católico, mas tem evangélico se comportando muito pior nesse conceito de dizer assim, não, eu sou dessa igreja, eu nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja. Não é a placa, o verbo da vida, não vai te levar para o céu. Nem Assembleia de Deus, nem Batista. Lá não existe isso. Lá no céu nem existe Assembleiano, nem Presbiteriano, nem Verbiano. Lá no céu só existe Filhos de Deus. Você tem que entender isso. Então, que tal agora você parar para pensar, será que o que eu estou crendo está certo? Será que o que eu ouvi durante 20 anos, 30, sei lá quanto, a vida toda, será que está certo? Conta-se a história que a, uma menina chegou né, na casa da, da avó, da mãe, aí a filha chegou na casa da mãe e disse, a mãe estava fazendo peixe, só que a mãe pegou, cortou o peixe, tirou a cabeça, tirou, deixou o peixe desse tamanho assim, o peixe era desse tamanho, aí cortou, ficou desse tamanho, Aí disse, mãe, será que cortou o peixe desse jeito? Aproveitou quase nada, só ficou um pedacinho. Ai, não sei, isso aí é uma tradição que já vem de família. A sua avó fazia isso. Então, vamos lá. Vovó, para a gente saber o porquê. Chegou na casa da vovó, vovó, por que a senhora fazia isso? Contava isso. Eu disse, Não sei, era por, por causa da minha mãe. Vamos lá que ele está viva. Aí chegou a filha, a mãe, a avó, na casa da Bisa. Chegou na casa da Bisa, a casa da Bisa, só... Ô, ô Bisa, já faz tantos anos que eu vejo minha mãe cortando peixe. Tira cabeça e ainda pega um pedaço do corpo ainda do peixe, o rabo também por que a senhora faz isso? É porque na época o forno era tão pequenininho, não cabia. O forno era bem pequenininho, a gente tinha que cortar para entrar o peixe. Sabe que tem um lugar de crente repetindo coisas sem saber porquê. E o nome disso é religiosidade. E que tal você ser humilde o suficiente? para dizer, Senhor, se eu estou praticando alguma coisa errada dentro da igreja, que não está em linha com a palavra, me ensina, porque eu vou deixar na hora. Sem coragem de deixar na hora. Porque a mulher samaritana, ela ouviu Jesus dizendo, se você continuar bebendo essa água, você vai voltar, voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, que água é essa? É a palavra. A água da palavra. Você nunca mais terá sede. Não é interessante que Jesus disse que quem bebe da água dele nunca mais tem sede? Mas tem crente cantando, dá-me de beber, tem um sede. Ah, deixa para lá, isso é outra administração. São, são coisas que você ainda não pegou revelação. Jesus disse, eu estou colocando uma fonte dentro de você. Aí tem crente ainda procurando um copo d'água. Jesus, tem copo d'água aí para mim, Jesus? A fonte aí dentro, eu a fonte. Jesus disse, nunca mais. Aquele que beber o que ele der, nunca mais terá sede. Ele está falando de quê? Novo nascimento. Aquele que nascer de novo... Não vai precisar mais de um poço de jacó. Não vai mais precisar de rosa ungida. Até porque isso nunca funcionou. Aleluia. Fica tranquilo que eu já pratiquei essas coisas também. Fica com raiva de mim não. Aí, quem foi que a mulher disse? Então então eu quero essa água eu quero dessa água porque eu não quero mais voltar aqui para esse, esse poço não aquela mulher aceitou na hora era uma tradição gente depois Jesus percebeu que havia água errado ainda e ela começou a falar de adoração e viu um foco errado na adoração ela disse Jesus nossos pais adoravam neste monte vocês judeus eles dizem que em Jerusalém é o lugar certo para adorar. Aí Jesus quebra duas coisas aí que até hoje os crentes fazem. Indo para o monte e indo para Jerusalém. <risos> nada errado você ir para o monte, contanto que você entenda que não vai mudar nada. Porque Deus é o mesmo. Em cima do monte e baixo do monte. Se quiser ir lá, só para ter um, uma brisa. Sei lá. Nossa. Senhor, fala comigo. Aí o graveto pega, fica... O graveto acende. Meu Deus, Deus falou comigo. E 24 horas, Deus dentro de você. Por que eu estou falando isso? Porque pessoas estão deixando de usufruir da salvação e estão sofrendo andando em doença debaixo de condenação, julgo e dizendo, Deus onde tu estás que não faz nada mas Jesus já se fez maldição ele já resolveu o problema a questão não é Deus estar fazendo a questão é a gente saber o que Jesus fez e crer no que Jesus fez Aleluia. Aleluia. Vamos colocar aquele salzinho de Israel na comida. Sal grosso. Tem sal grosso aí, irmão? Tem, e é de Israel, hein? É outro nível. Então vamos fazer o holocausto aqui, aleluia, com sal grosso de Israel. Porque aí a gente vai comer essa carne... E a gente vai ficar mais abençoado. Irmão, nada mais que você possa fazer vai mudar a identidade de quem você já é em Cristo. Aleluia. Diga eu sou abençoado. Agora preste atenção. Pastor, se assim, eu sou abençoado, porque eu não estou vendo isso. Aí está o detalhe, presta atenção, existe o aspecto legal, foi o que Jesus construiu, fez já, legalmente você é abençoado, ok? Mas tem a, a questão, o, o lado experimental ou vital, a questão legal você já é abençoado, ok? Mas a questão vital ou experimental não depende de Deus. Depende de você conhecer a palavra Saber o que ele fez Crer no que ele disse E andar sobre aquilo que ele está falando E aquilo se manifesta Por exemplo A Bíblia diz aqui em Gartas Versículo 13 Cristo nos resgatou É nos resgatou ou nos resgatará? É porque eu estudei até a oitava série Então... Probleminha, sabe, em português. Resgatou é o quê? Passado. O juiz aqui já foi mais além. Pretérito, perfeito. Não sei nem o que é isso. Não sei o que é perfeito. Jesus fez a coisa perfeita. Conhecia presépio, né, lá no Nordeste. Presépio, perfeito, não tem lá no Nordeste. Resgatou Veja o que Paulo está dizendo Cristo já te resgatou Da maldição Quando fala de cura Ele levou Ele levará ou levou? Levou Efésios capítulo 3 versículo 1 Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou você viu que tudo que você quer Jesus já fez o que está tá faltando agora é só você
1: crer que
0: Jesus já levou sua doença agora pode ser que aconteça ai pastor aconteceu chegar uma gripe, um negócio por alguma coisa, por exemplo eu fiquei gripado esses dias Peguei um frio de menos 12 e fui direto para o Nordeste. Pensa numa benção. Sim, há, há coisas que você tem que cuidar do seu corpo. Alimentação. Mas não ficar acreditando. Ah, não, porque essa doença, pastor, é uma doença que já vem desde meu tataravô. É uma maldição, entendeu? Como é que chama esse negócio que vem? Hereditário. Aí criaram a maldição hereditária. Teu tataravô morreu de coração, teu bisavô morreu de coração, teu avô morreu de coração, teu pai já está quase morrendo de coração e o próximo é você. Aí você está tá crendo nisso? Macumba só funciona para quem crê. Ai pastor, eu estava vindo para a igreja Vi uma galinha preta com uma vela Eu nem vi, toquei na galinha preta Pastor, ela faz oração por mim Chuta aquela galinha preta morta lá irmão. Chuta aquela vela E diga, diabo Nunca mais você vai me atormentar com isso Porque em Cristo eu sou abençoado Aleluia. Pastor, meu filho comeu uma balinha de corno da Pastor, pastor, eu não sabia, eu disse aí, meu filho não coma aquela balinha de corno da <risos> Pastor, você tem culto de libertação aqui na igreja? Culto de libertação? Depende do que você entenda de culto de libertação. Agora eu estou tendo um. Porque para Jesus, culto de libertação é conhecereis a verdade. Isso é culto de libertação. Pastor, mas e agora? Corre Damião. Mas seu filho pegou o saco inteiro Ou só uma balinha Porque se ele pegou o saco inteiro Traz o resto pra mim Que eu vou comer tudo Irmão, as pessoas Pastor, cuidado Porque Coca-Cola é do diabo ó, Você viu o contrário ó. Alô, diabo Cuidado Pastor, não, não, pastor diz aquela é irmã que não vai usar essa fralda, essa fralda aí é não sei o que. Aí começa um monte de coisa. Maionese, Maionese. helmas, homens do inferno, helmens. mens Shhh. Aí Jesus vem e simplifica através de Paulo diz, ei, quando você for comer, receba com oração pela palavra que está santificado. Mas você que já tem 20 anos, crendo nessas coisas, não é bem assim não. Mas... Tem demônio da Helmos. Então, passa a vida toda, irmão. Sem comer Helmos. Eu não vou brigar com você. Mas o apóstolo Paulo chama esse tipo de pessoa de débil na fé. Romanos capítulo 14 se tem algum irmão que é fraco na fé ele acha que não deve comer carne deixa ele quieto então, como é uma vida toda mas não venha me dizer que eu não posso comer carne até porque Deus gostava de holocausto eu gosto também mas o que é isso? cuidado, você comeu, você comeu aquilo e foi menina, pegar essa maldição a maldição do corpo minha Damião Tu vai ver o que vai acontecer com tua vida agora Aí a irmã acredita e dá um medo nela Fala, meu Deus, é mesmo, né? Jesus, o que é que eu faço agora? Eu não sei não, mãe Vai pedir perdão a Deus rápido, jeito, Porque tu vai morrer Se tu não for agora pedir perdão a Deus Tu vai amanhecer amanhã com tua boca cheia de formiga Não Praga nenhuma chegará na tua tenda Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Você não será atingido, porque você está nele, você está em Cristo. A tua vida está oculta em Cristo, Jesus. Ha, ha. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, diga, você é abençoado, irmão. Agora vai, vamos terminar com esse texto. Em Efésios. Efésios capítulo 5. Deixa eu ver se vai ser esse texto para terminar. Ou se vai ter outro. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu falei aqui, eu quero que você leia. Eu sou abençoado com o quê? É bom saber, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Algumas versões dizem, tem, nos tem abençoado. Dá no mesmo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Você está dentro da vontade de Deus, Ele é bom o tempo todo. Ele te abençoou, te abençoa e te abençoará. Mas a mente de Deus já está feito. Ele me abençoou com o quê? Toda sorte de bênçãos. Agora onde estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais em Cristo. É aí que você tem que aprender agora a tirar das fontes de salvação. Peraí, eu já sou abençoado? Eu já sou curado? Eu não sou mais miserável? Pensa que você está agora nesse navio indo para o céu. E você está sentado à mesa comendo de tudo aquilo que o, o navio oferece ou você está comendo sua bolachinha creme craque escondido com vergonha? É, Tem muita gente, amado, vivendo a vida de cristã, e achando que ser humilde é vir com a chinelinha quebrada, é vir com a roupa, não estou dizendo que quem tem uma roupa está em pecado, está é errado, é isso que eu estou falando. Até porque você está aprendendo hoje a como deixar essa roupa. Deus vai te abençoar para exatamente você representar Ele bem. Você pode começar hoje. Você pode estar aqui com a camisa de vereador. Mas quando você ouviu essa palavra, você diz, cara, eu não aceito mandar com essa camisa, não. Porque se Jesus, se Jesus já me tirou da maldição da miséria, então agora eu quero começar a provar o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é para quem? Diga para os filhos. Havia uma promessa de Deus no Antigo Testamento, agora imagina no novo. O Antigo Testamento é, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quantos creem que quando você acordar amanhã, será um dia, um dia cheio de graça? Um dia cheio do favor de Deus? E você agora nesse entendimento. Quando começar a soprar mentira do diabo na, na tua orelha. Dizendo que você não vai conseguir. Dizendo que vai faltar. Dizendo que você não tem. Dizendo que você vai morrer cedo. Amado, agora você vai responder ao diabo. ei, Eu sou abençoado. Aleluia. Você entende, amado, porque... Alguns irmãos novos que chegaram na igreja. Tem pessoas aqui que chegaram, a sofrer tantos anos com religiosidade. A maioria que chegaram aqui na igreja. Tem uma história triste. E não é uma história do mundo. São histórias que aconteceram dentro da igreja. Eu sei que há uma porcentagem de pessoas que não querem mesmo mudar. Não querem se esforçar, não querem crescer. E elas vão embora da igreja, enfim. Tem então, uma porcentagem, sim. Até que o Jesus aconteceu isso. Jesus perdeu um do seu, da sua equipe ministerial que se enforcou. Jesus não podia ter feito alguma coisa? São decisões que as pessoas tomam. Mas a maioria estava com ele. Então, eu vou falar de muitas pessoas que chegam e eu não vou falar de, de pastor, de denominação, não vou culpar ninguém, não. Mas o, que eu, o principal é... A falta de conhecimento. Jesus diz, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Deus falou no Antigo Testamento, por Oséias o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então o que falta nas igrejas é a palavra revelada. As pessoas saber quem elas são, o que elas podem, o que elas têm e onde elas estão em Cristo. Sabe quanto tempo vai levar isso? Não um dia, nem uma semana, nem um ano, não. Isso vai levar anos para você pegar cada dia a revelação e crescer e avançar em Deus. Pessoas que chegaram, amado, pastor, pastor, ela estava com o coração certo, mas com a cabeça errada. O coração certo é, eu servi tanto anos ali, mas não aconteceu nada. Eu dediquei a minha vida toda mas estão aqui, pastor, no mesmo canto. Parece que eu estava partidando no gelo. Querendo correr sem sair do canto. Ou um carro atolado na lama. Mas, amado, não é questão de placa da igreja. Eu sempre digo às pessoas, não fique numa igreja que é perto da sua casa. Só porque, só porque é perto da sua casa. Congrega um numa igreja que é perto da Bíblia. Ah, não, vou lá porque é longe. Vou ficar naquela. Mas aquela está te alimentando devidamente? E eu sei que não existe só verbo da vida, não. Pregando a verdade da palavra, não. Mas tem muitas igrejas, amado, que não sabem nem como é que ela foi aberta. E o camarada deu a doido um dia, vou abrir uma igreja aqui, aleluia, eu tenho um chamado. E abriu a igreja, comprou uma cadeirinhas branca, uma caixa de som, um microfonezinho, começou a pregar, aí as pessoas estão sedentas. Começam a vir, começam a vir. Mas não tem a palavra revelada. Aí traz julgo, condenação. As pessoas não querem vir mais para a igreja. Porque sentiram usurpadas financeiramente abusadas e as pessoas começam por quê? porque só a palavra liberta eu não posso convencer você amado, de congregar eu não posso convencer você de dizimar e ofertar se a palavra que pregamos ela não mudar a tua vida nada vai mudar mais a tua vida mas se você ouvir a palavra e acompanhar com fé e agarrar pelo espírito da fé você vai ver que aos pouquinhos vai mudando. Eu não vou prometer, amado, que de uma semana para outra tudo vai ficar bem, não. Mas eu prometo a você que alguma coisa vai acontecer de um dia para o outro. São coisas pequenas, mas vão sendo construídas. Pessoas que chegaram com um casamento destruídos. Ficaram uns três meses ainda estranhando um outro. Quatro, cinco. Mas alguma coisa estava acontecendo. Entenderam Cara, ah, nós somos abençoados Nós somos a bênção do Senhor está sobre nossas vidas Aí foram tirando foco Daquelas coisas Não, acho que é o diabo que... Não, acho que é uma maldição Não, foram colocando foco na palavra Não, a palavra Eu posso melhorar, eu posso avançar Porque já está feito, porque eu sou abençoado Eu posso viver feliz, eu posso viver alegre Está escrita a palavra, eu creio e aí você viu aquele irmão Que chegou aí na igreja Sendo arrastado por uma cachorrinha Você vê aquele irmão agora Dançando no culto? Você vê aquele irmão rindo Aí por que aquele irmão está rindo? Por causa de tudo isso que eu falei, meu amigo o Camarada 20 anos debaixo de maldição Dos homens Levando chicotada do diabo Aí um dia ele ouve a palavra e os Santo diz: essa é a verdade. Porque, rapaz, eu passei 20 anos debaixo desse jugo. Meu amigo, espera a carreira. Não é ninguém aqui, não é ninguém dizendo, vai irmão, corre, corre. Não, é a palavra quando chega. Ela é transformadora, ela é libertadora. As pessoas começam a se alegrar. Elas começam a rir, elas começam a dançar. Porque elas começam a ouvir o evangelho que Abraão ouviu. De bênção. De provisão. De graça. Sim, tem ajustes. Tem ajustes. Mas o ajuste de Deus é para te melhorar. É para fazer você uma pessoa melhor. Um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos creem, amado, que a semana... Você já vai provar dessa palavra na tua vida. Vai lá, Gabriel. Uh. Deus, é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Uma palavra que vem do meu espírito. Aqui é Efésios, capítulo 5. Aleluia. Efésios, capítulo 5, versículo 13, diz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta. Ao oh, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O tom do culto essa noite, eu já sabia que era esse tom. Era um tom de gratidão, com um tom de, meu Deus, estou no lugar certo. O Espírito Santo falou para mim, eu quero que você ensine... Eu quero que você mostre para os antigos, como eles chegaram, o que eles ouviram. E para os novos, para saber aonde eles estão pisando. E o que o Senhor falou para mim é, você pode congregar nesse lugar, ele é confiável. Foi o que ele mandou dizer, não sei para quem. Pode congregar nesse lugar porque ele é confiável. E você não precisa ter medo do que aconteceu na tua vida e ministério, na tua família. Porque a palavra vai te levantar. A palavra vai te iluminar. Não é Eliezer, não é placa, verbo da vida. É o que pregamos, que é Cristo. A palavra da verdade. Aleluia, acabou o tempo. Acabou o tempo, amado, de você ficar naquela sofrência gospel. E agora é um tempo novo Que você viver essas verdades De Cristo Jesus para a tua vida Se mantenha fervoroso Se mantenha cheio de Deus Se mantenha na palavra Se mantenha cheio do Espírito Santo Não deixe que o diabo pare você por nada Porque ele sabe que essa palavra vai chegar em você com força E ele vai tentar parar você de todos os modos mas agora você vai olhar para a cara dele E dizer, diabo, durante muitos anos você me enganou Mas agora você não vai me enganar mais Porque os meus olhos estão sendo iluminados Meu espírito, meu coração está sendo cheio da palavra E eu vou crescer e me tornar uma referência Para outros que precisam ser alcançados Aleluia Aleluia Começa a orar em línguas Começa a agradecer a Deus Quero que você ore, feche os olhos Tem uma unção aqui bem suave Mas essa unção ela é tão forte Que ela vai tirar pessoas Eu percebi no meu espírito essa palavra ia alcançar todos, mas o Senhor falou para mim antes de vir, eu quero, eu vou preparar um ambiente. Era como se o ambiente fosse uma, é tipo uma formatura. Mas eu vi como pessoas, hoje nesse culto, sendo honrada pelo Senhor. E o Senhor dizendo para ela, ei, se levante, se levanta a minha palavra. Não pare, não desista Vá em frente Continue E ele está falando isso Para aqueles que já são da igreja Mas também o Senhor me disse Que haveriam pessoas aqui novas Não sei se já decidiram ficar conosco ou não Mas ele falou isso para mim Pessoas Que Estavam debaixo de um jugo, de um peso De uma condenação eu quero liberar a palavra para algumas pessoas aqui O teu ministério é real O teu ministério é real Talvez você não foi instruído da maneira correta E por isso trouxe dano Para o teu ministério Mas agora pega esse tempo como um tempo novo Aonde você vai crescer, se fortalecer E daqui a algum tempo eu vou soprar sobre você Para você recomeçar da forma certa E o Senhor está trazendo alívio Existem pessoas aqui Que estavam como debaixo de condenação Aleluia uh! Eu percebo como um bálsamo vindo sobre elas a resposta do Senhor para a tua vida Eu estava orando antes de vir para cá E eu estava chorando Por dois casais que estão aqui nesse culto. Eu estava intercedendo Que eram casais que, estavam, que chegaram aqui E o Espírito Santo falou que eram casais novos Que chegaram aqui Estão vivendo ainda uma condenação Estão ainda rompendo mas o Senhor disse, eu vou derramar um bálsamo sobre eles Mas diga Que a minha bênção está sobre eles Diga que eles são abençoados Que não é nenhuma maldição não A minha bênção está sobre eles Eu sei que vocês estão aqui E eu vejo como um óleo fresco sendo derramado Mas também o Senhor me disse que esse óleo fresco, esse bálsamo, refrigério, estava chegando para muitos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Para que propósito? Para você correr mais rápido. Qual o propósito de Deus tirar o peso para você correr mais rápido? Às vezes você está querendo fazer algo e não consegue, para Deus... Às vezes você quer fazer, mas não está conseguindo encaixar. Às vezes você está querendo melhorar, mas não está conseguindo nas suas próprias forças. O Senhor está dizendo: Ei, o que, que você pode fazer para eu te amar mais? Você não pode fazer mais nada. Então Deus está querendo só que você se entregue e você diga: Senhor, obrigado por tudo que você fez por mim, pela minha vida. Eu quero te agradecer. E eu vi ainda um peso da religiosidade sobre pessoas. A religiosidade é algo tão terrível. Que ela fica entranhada na vida das pessoas. E elas têm muitas vezes dificuldade de praticar essas verdades que eu, que eu ministrei nessa noite. Mas eu percebo essa unção vindo despedaçando esse jugo. Desgraçado Esse jogo desgraçado Assim como a mulher samaritana Ela decidiu Não olhar mais para a tradição dos seus pais Pessoas vão sair daqui nessa noite E vão dizer Eu não vou seguir mais a tradição dos meus pais Eu vou seguir a palavra E eu vi filhos de pastores sofrendo Porque pastores ensinaram errado Falta de conhecimento dentro do ministério E eles multiplicaram filhos religiosos Muitas pessoas que eu passei por aí pelo Brasil Saíram da igreja Porque, cara, meu pai dizia que eu não podia jogar bola Aí a menina dizia Meu pai disse que eu não podia usar um brinco, um batom Meu pai dizia que eu não podia fazer isso e aquilo Porque meu pai era pastor e disse que eu não podia As pessoas saíram da igreja Estão fora da igreja E eu vi muitos filhos de pastores Sofrendo E o Espírito falou para mim No culto dessa noite tem alguns lá Que eu quero que meu bálsamo acompanhe eles Venha sobre eles. E que eles decidam viver a minha palavra. E não olhar para as frustrações dos seus pais. Nem os fracassos ministeriais dos seus pais. Mas olhar como um indivíduo. Você como um indivíduo na mão de Deus. Para uma vida abundante. Aleluia. Então tem muitos processos acontecendo agora aqui. Coisas poderosas estão acontecendo aqui agora. <risos> coisas poderosas estão acontecendo aqui agora Quando você está deixando coisas no passado Quando você está jogando areia em cima desse túmulo Do velho homem E não está querendo desenterrar mais nada Deixa para trás Olha para frente E o bálsamo está vindo sobre você, Rogério Aleluia E eu digo a você é possível você recomeçar De novo Certo E vai dar certo Vai dar certo Eu quero chamar Se você quiser vir Quando nós falamos assim O um convite Jesus também convidou Jesus dizia Vinde a mim Por que Jesus convidava? Venha porque o fato de você sair da sua cadeira E vir aqui à frente Representa A sua vontade De querer mudar